0: Итак, сегодня мы будем изучать вторую главу книги «Шмот», которая называется «Ваиро». В недельной главе «Ваира» рассказывается о том, что Ашем снова посылает Муше и Аарона к фараону с требованием отпустить еврейский народ, для того, чтобы он служил Творцу, и предупредить фараона, что если он не отпустит евреев, то произойдут в Египте все те события, о которых предупреждает Муше. И в этой же главе описывается про то, как обрушиваются на Египет первые семь казней. И начнем читать нашу главу и остановимся на нескольких очень важных темах, которые затрагивает наша глава. «Вейдабер элоким эль-Муше, вайомер элав» Аниашем Ашем» И заговорил всесильный с Муше и сказал ему «Я всесильный». И то, что говорит Моше, как Творец, после того, как я пришел говорить с фараоном, еще тяжелее стал плен, открывает ему Творец и говорит, что то имя, которым я открывался працем, имя Всесильный, тот, кто сотворил мир и тот, кто им управляет, но имя Ашем, Я не открыл им. Что значит не открыл? Если мы посмотрим в Писании, то много раз написано, что Ашем открывается Аврааму и Цкаку Якову имени именно этим именем, Ашем. Но то, что было обещано працем, не было реализовано при их жизни. Если мы вспомним, обещано Аврааму, что эту землю дают ему, а он должен за день покупать могилу, в двойной пещере, чтобы похоронить цару. Сказано, у тебе дам эту землю, а он должен переселяться с места на место из-за гонений, которым подвергали его филистимляне. Сказано, Иакову тебе и твоему потомству а дам я эту землю. И вот он должен спуститься в Египет. Но когда же реализовалось это имя Творца, об этом говорит Творец Моше. Именно ты увидишь, как реализуется это. И несмотря на то, что тебе кажется, что пришел час беды, еще тяжелее становится плен, ты увидишь, как я избавлю евреев из египетского плена. И посмотрим, что дальше говорит Тара. «Лахен эмор левне Израиль, а не Ашем». Поэтому скажи сыновьям Израиля, «Я всесильный, милосердный». Ве оцети эт этхем метахат сивлот мицраим» и выведу их из тягот, из-под иго египтян. «Вейцальти этхем миаводатам» и избавлю их от служения египтянам. «Вегаальти этхем и освобожу вас без руаны туя у без мощью великой и страшными карми. Почему же здесь приводит тара? Столько глаголов, и выведу, и избавлю, и освобожу. И следующая строчка говорит: лила И возьму вас себе, чтобы вы были моим народом, и буду вам всесильным. И следующее, приведу вас в землю, о которой я поклялся чтобы дать ее Авраму, Ицкаку и Якову. И если мы посмотрим, то написано так в Я выведу вас из египетского рабства. Я избавлю вас от любого угнетения, даже от самой легкой работы. Я освобожу вас без выкупа, хотя обычно узника освобождают только тогда, когда выплачивается выкуп. Я возьму вас себе и сделаю моим народом. Да, вам мою Тору. И это четыре выражения освобождения, перечисленные выше, они даны были еврейскому народу из-за того, что так их угнетали, за те четыре закона, которые принял фарон против еврейского народа, чтобы мучить вас рабским трудом, чтобы бросать новорожденных детей, мальчиков, в Нил, чтобы убивать детей, для того, чтобы кровь их использовать, для того, чтобы царь мог принять ванны. И последнее, чтобы не давать солому, которая нужна для изготовления кирпичей. И если вы вспомните, то в каждом еврейском доме, и в Израиле, и сейчас уже и в России, на протяжении веков, Собиралась еврейская семья возле стола, на котором лежала маца, и говорили, каждый отец должен был рассказать об этом своему сыну. И напомнить об этих четырех выражениях освобождения. Наши мудрецы сказали, что каждый человек, даже бедный, у которого нет, не хватает ему на пропитание, он должен в этот вечер выпить эти четыре стакана вина или сока и... Рассказать сыну про все те события, которые происходили в Египте. И избавлю вас, и выведу, и освобожу. И если мы посмотрим, раб, который находится в услужении у господина, нет у него ничего своего, и его имущество, его тело принадлежат господину. Но не было такого рабства в Египте. Все евреи были рабами фараона. Если был бы хотя бы господин, как было, например, у Йосефа, и были особенные отношения между господином и рабом, здесь рабство было как бы на уровне государственного рабства. Во главе государственной пирамиды стоял фараон, и все евреи были рабами фараона. И вот зачем обрушивается на Египет столько ударов? Вы знаете, Асера-Тамакот, 10 ударов, которые получил Египет, достаточно было, скажем, одного удара, чтобы пришел Муше и Аарон к фараону и сказали, отпусти мой народ, чтобы послужили они творцу в пустыне. А если нет, то умрет твой первенец. А на самом деле фараон первенец, достаточно одного удара, и он испугается, проверит его несколькими знаками и отпустит весь еврейский народ. «Почему такое не происходит?» И когда я спрашивал на уроке, мне отвечали, «Ну, это наказание египтянам». Для наказания достаточно было одного удара, двух ударов. Зачем десять? С другой стороны, сказано в Пасхальной Агаде», что каждый человек, он должен видеть себя, как будто это он вышел из Египта. Я, человек, родившийся в 20 веке в России, учивший всякие премудрости, окончивший всякие институты, получивший диплом, я имею какое-то отношение к Египту. Я помню, когда я проходил курс молодого бойца на одном э, военной базе, э, то один человек, который был из Марокко, он мне спросил, откуда ты приехал? Я сказал, из Египта. Он сказал, ты из Египта? Я говорю, ну, конечно, каждый человек должен видеть себя, как будто это он вышел из Египта, так же, как и ты. То есть каждый еврей, он должен помнить про то, что он был рабом в Египте. А с другой стороны, сказано, что если бы Творец великими чудесами и знамениями не вывел нас из Египта, то мы, и дети наши, до сих пор были бы в рабстве у фараона. В каком рабстве? какого фараона? На самом деле... Э-э... Прах этого фараона уже давно сгнил. Где какие египтяне? Современный Египет никакого отношения не имеет к тому Египту, где там пирамиды, всякие мумии и так далее. Что же это все значит? С другой стороны, сказано, что все те события, которые происходят в еврейской истории, если они тесно не связаны со всем тем, что происходит с жизнью еврейского народа даже сейчас. То есть я... Современный человек с высшим образованием должен представить себе, что я был рабом у фараона. Для этого нужно понять, что же скрыто за этими словами. И для этого надо понять, что такое Египет и что такое фараон. Чему поклонялся Египет? Вы знаете, что верховным божеством был Нил. Но с другой стороны, фараон написано так у пророка Ихэскеля. Фараон говорит, «Ли и иори они осетини». То есть, мне принадлежит река, и я ее сотворил. Кто сотворил реку? Ты, фараон, который утром выходишь специально, чтобы окунаться в Нил, и чтобы там делать, э, ходить по естественным надобностям, чтобы не видели, что ты ходишь в туалет. Ты, фараон, говоришь, что ты сотворил Нил. И это... А вода зара ⁇ это идолопоклонство, которое было в Египте. Поклонение материальному миру, исследование влияния звезд, астрологии, хартумим, колдуны, которые взвешивают, как влияет эта звезда на эту. То есть весь Египет подчиняется строгой иерархии идолов, на вершине которой стоит этот фараон, который превратил себя в идоло. И подчинение материальной природе, влияние звезд, влияние всяких сил. То есть подчинение материи. И то, что находится над материей, этого не существует. Где твой Бог? Где Бог евреев, который послал вас? Подожди, я посмотрю в своих книгах, говорит фараон. И он открывает книги всех идолов, всех божеств, которые есть в мире. «Где ты ищешь Творца этого мира?» Живого ты ищешь среди тех, кто мертв. Сколько ему лет, сколько стран он завоевал. Это то, что говорит фараон. И поэтому, с одной стороны, это было наказание египтянам за то, что таким жестоким, таким нетерпимым они сделали этот плен, Галут. С другой стороны, это было десять курсов, 10 курсов лечения, Для еврейского народа, который оказался в Египте, который размножился в Египте там, в антитезе еврейского народа, оказалась семья потомков Авраама, Ицкака и Якова. Только 70 человек спустились в Египет. И вот проходит 200 лет, и вот этот народ размножается и умножается. Еврейский народ рождается там, в самом темном месте, в самом развратном месте, в месте идолов. Он зарождается там, еврейский народ. Именно там оказался вот этот зародыш, который называется еврейский народ. В его цети и выведу, как как ветеринар, который видит, как корова не может родить, он засовывает туда руку, вытаскивает убар, вытаскивает теленка. Так Кадош Баруху вытащил еврейский народ, который был проглочен Египтом. Что значит «проглочен»? Когда зародыш находится в животе, он на самом деле одно единое целое с матерью, животным, которое беремен. Так вот, нужно было вытащить еврейский народ, потому что еврейский народ, после того, как были страшные указы фараона, после того, как запретили им делать обрезание, после того, как запретили им соблюдать, что-то хотя бы из того, что передали им працы, кроме одного колена, колена Леви. Никто в Египте не делал обрезания, никто не продолжал учить эти старые законы. То, что провозгласил миру Авраам, то, что он передал Ицкаку, то, что Ицкак передал Якову, а Яков назначил специальное колено, колено Леви, которое должно передавать это знание, знание о Творце, знание о том, кто управляет всем этим миром. И почти исчезло это знание из мира, потому что евреи были в подчинении Египта, и они начали тоже поклоняться идолам, так же, как и египтяне И они признали власть Египта над ними, и власть фараона над ними, и превратились в рабов фараона. То есть признали все ценности Египта. И вот что нужно делать. Как приходит Моше к еврейскому народу и говорит, вот, и выведу, избавлю, я освобожу, и возьму о во себе». Но не смогли евреи слышать «Муше, Микоцер, Руах, Умя, Вода, Каша» из-за того, что короткое было у них дыхание и тяжелая работа. Что значит «короткое дыхание»? Не могли они даже задуматься об этом. «Дай нам достать солому на кирпичи». Вот чем занимались евреи. Какой выход? Как, как это возможно? Освободиться из Египта. Ни один раб за всю историю Египта не мог выйти. А ты говоришь «освобожу, выведу». Но до этого в предыдущей главе было сказано, что муж приходит и передает им знак. Пока ты, освобождая, освобожу вас. И они знают, это в традиции передается им, что они знают, что именно такие слова скажет тот, кто придет их и выведет. Но что они видят? Еще тяжелее стал плен. Солому не дают, норму требуют, избивают, замуровывают детей в стены. С того момента, как ты пришел к нам, еще тяжелее стал плен. Вот что говорят евреи. Мико из-за того объясняет это наши мудрецы из-за того, что не могли осмыслить это. Человек, который находится в рабстве, человек, который, голова которого занята только как бы освободиться от этих побоев, как бы исполнить эти нормы. Вспомните наше время. Тот, кто вырос в Советском Союзе, он знает, почему столько было очередей, почему всегда нехватка была хлеба, масла, самых, самых необходимых вещей. Всегда это нужно было доставать. Сколько лет любой советский человек простоял в очереди, Я помню, как в 60-х годах я стоял за молоком, чтобы принести моей матери, которой было воспаление легких. Или как я стоял для того, чтобы купить хлеб. Это каждый из нас знает. А что такое коммунальная квартира? Может быть, это изобретение Сталина или Ленина? Нет, это то, что устроил еще фараон. Надо было согнать евреев, оторвать от от их жен, поместить вместе, чтобы утратили они надежду, чтобы думали только о том, как прожить, как пройти еще этот день, чтобы поменьше мучений было. микоцер И вот постепенные этапы освобождения. Сначала облегчается работа. После того, как обрушивается на египтян удары, написано в трактате «Роша-шана», что с «Роша-шана» уже евреи могли не выходить на работу, уже освобождение больше, уже что-то происходит с надсмотрщиками, с египтянами, они уже не идут на работу. Дальше «выведу вас», «освобожу вас». Выведу вас из Египта. Но, с другой стороны, когда евреи стоят у моря, и когда они проходят море, они оглядываются, где там бегут наши надсмотрщики, где там за нами идут египтяне. Ведь они, несомненно, пройдут так же по морю посоху, как и мы. Почему? Потому что даже если их освободили внутри, рабство еще осталось. И несмотря на то, что Ашем сделал великие чудеса и великие знамения, и он вывел их, и они вышли, но они еще оглядываются, где наши господа, те, которые повелевали нами. И вот только когда они увидели этих вчерашних господ, этих надсмотрщиков, египтян с колесницами, с украшениями, выброшенными на берег моря, тогда... Произошел этот момент освобождения. Освобождение от влияния Египта. Но мы с вами еще остановимся и проследим, как постепенно, поэтапно проходили евреи этот момент освобождения, выхода, э, отторжения от Египта. И В одном из своих уроков Равицкак Зильбер, он говорит, что чтобы понять, что такое египетское рабство и что такое освобождение, эти четыре выражения освобождения, надо было просидеть в советском лагере. И он рассказывал э, про своего друга, которого посадили и которому дали в 1937 году строгий режим. И этот человек записал первую дату, когда сняли через полгода, через семь месяцев, сняли с него строгий режим. Прошло еще какое-то время... И нашлась какая-то работа внутри лагеря. И вот он не должен был выходить на лесоповал. Появилась еще одна надежда, что, может быть, он выживет. После этого э -э, прошло какое-то время... И была амнистия. И он вышел из лагеря. Но он еще был ограничен в правах. И он не мог поселиться в Ленинграде. Он должен был жить в какой-то деревне далеко. Но он был ценный специалист. И вот э -э, он получил э -э, освобождение от ограничения. И вот он вернулся на свою работу. Так Равыц, как объясняет, вот эти вот четыре этапа возвращения. То есть, когда человек возвращается к своему состоянию до рабства. И вот эти этапы, которые проходит еврейский народ в египетском рабстве. Но если мы подумаем, почему это должно было произойти, это то, что было сказано Аврааму, «Зная, узнай, что пришельцами будут твои сыновья в земле чужой, и будут угнетать их, и превратят их в рабов» но и над народом, который будет их угнетать, я произведу суд. И выйдут с великим достоянием. И вот мы видим, как постепенно, ступень за ступенью, учатся евреи открывать, открывать, познавать, что стоит за этой завесой внешних событий. И они видят постепенно и открывают это, кто управляет этим миром. То знание, которое было забыто ими, те заповеди, которые были переданы ими, от которых они отошли, сейчас постепенно они открывают. И для этого мы должны перечислить все десять ударов, которые обрушились на Египет, и посмотреть, как постепенно урок за уроком учатся евреи открывать истинное понимание сущности вещей. Итак, перечислим Десять ударов. Дам, цвардея, киним, кровь, лягушки, пши, аров, девер, шкин, дикие звери, моровая язва, нарывы, барат, арбе, хошех, макат Град, саранча, тьма, поражение первенцев. И мы могли бы спросить, Чем же заслужили простые египтяне? Простые египтяне тем, что на них обрушились такие удары. И, несомненно, еврейский народ должен был быть в плену в Египте. Но что такой жестокий, строгий режим сделают египтяне евреям, это был их выбор. И после очень тяжелого, изнурительного труда на фараона, Приходили египтяне и брали евреев на работу у себя в поле, на то, чтобы ловить диких зверей, на то, чтобы топить их печи, подметать их пол. И точно мера за меру взыскивает Творец со всех тех, кто так утекчил этот плен. Итак, посмотрим. То высшее божество, которому поклонялись египтяне, река, она превращается в в кровь. Это первый удар. Дальше э, из реки выходят лягушки и заполняют весь Египет, что стало невозможно э, от них существовать. И закричал фараон «Уберите от меня эту смерть». Дальше вши, которые э, находятся и на людях, и на всех. И тогда волхвы египетские кричат «Палец от Творца! Это мы не можем сделать. И вот первые три удара. Сказано так в Агаде, что Рабиуда он э, делает, э, разделяет удар на три группы. Первая группа да – Цах, дам сфардея Кеним. Написано в Таре так. Безот ты да киани ашем. Через это ты узнаешь, что я ашем. То есть нужно было научить и египтян, и евреев восстановить, это знание о существовании Творца. И следующие удары. Аров, Девершхин, звери, моровая язва, нарывы. Сказано до этого. Леманты даки они ашем бекера Чтобы ты знал, что я ашем на земле. То есть, тот, кто думает, что есть Творец, но он не управляет повседневными, мелочными, казалось мне, будничными делами. Через это ты узнаешь. Что звери, которые находятся в пустынях, в лесах, они приходят, они нападают на египтян. Моровая язва, которая губит их животных, и, наконец, нарывы, шхин, которые на людях. Но здесь уже четкое разделение. Все евреи, которые находятся в земле Гошин, все их животные, ни на кого не нападают звери. И евреи совершенно выделены, отдалены. И, наконец, четыре последних удара. Бавуртидаки камони чтобы ты узнал, что нет подобного мне на всей земле. Кто-то управляет в э, воздухе, приходит, э, падает град. Град это застывшая вода, замороженная вода. Но этот особенный град, что, который наполнен огнем, Арбе Саранча, который приходит и пожирает. Всю зеленые насаждения, которые были в Египте, э, небо, наконец наступает, хоших, темнота, солнце тоже находится в подчинении у Творца. И последнее, кто может знать, между каплей, из которой родился первенец или не первенец, умирают первенцы в Египте. Нет подобного Творцу. Это то, что открывает евреи. Тот, кто был очень тяжело болен, он может оценить, что такое здоровье. Тот, кто был в рабстве, он может оценить, что такое свобода. Мы продолжим говорить об этом в нашей следующей передаче. А пока шаббат шалом. Всего хорошего. назад. И сейчас, как бы, мы никакого к этому не имеем отношения, только как наследники. Написано так сегодня. Та Тора, которая дана сегодня, оказывается, каждый день я должен сделать вот это соединение между тем знанием, которое есть внутри меня, и той Торой, которую я учу для того, чтобы ее исполнять. Это тот урок, который дал мне Ман. На этом мы завершаем изучение нашей главы. Всего хорошего. Shabbat shalom.